0: No niin, ja tervetuloa kuuntelemaan Mingelmaatin ensimmäistä jaksoa. Minun nimeni on Daniel Halonen, ja minä keskustelen tässä jaksossa teidän kanssanne peleistä. Ihan aluksi ajattelin ottaa pari tämmöistä johdattelevaa kysymystä. Mitä sinulle juuri tulee mieleen sanasta peli? Öö, Moni meistä saattaa ajatella ihan ensiksi, että pelit on jotain sellaista, mitä nuoret pelaavat tai lapset pelaavat internetissä tai pleikkarilla, tai lautapelit, joita pelataan jouluna kotona, tai esimerkiksi pihapelit ja pallopelit ja muut kaikki tällaiset pelit. Pelejä on siis monenlaisia. Tänään keskitytään kuitenkin enemmän sellaisiin peleihin, joita pelataan siis joko tietokoneella tai jollakin tämmöisellä pelikonsolilla, lähinnä kotoa käsin, tai sitten jossain nettikahvilassa tai tällaisessa eSports-areenalla. Voitaisiin kuitenkin vähän sivuta vielä näitä lautapelejä, eli varmaan jokainen meistä on kuitenkin pelannut pelejä. Moni pelaa tosiaan muistipeliä jo ihan ensimmäiseksi, kun on alle päiväkoti tai muuta, eli yrittää saada pareja, ja sitten kun ne parit on siitä muisti pelin korteista löydetty, niin sitten tulee se onnistumisen kokemus. Ja tämähän on se, mistä kaikissa peleissä lienee kysymys. Eli on olemassa pieniä tehtäviä, joita pelaaja joutuu suorittamaan. Esimerkiksi niin, että jokaisesta suorituksesta saa pisteen, tai epäonnistuneesta suorituksesta rokotetaan tai saa miinuspisteitä. Öö, joissakin peleissä sitten taas nämä tehtävät vähän vaihtelee ja joissakin peleissä, jos on useampi pelaaja, on erilaisia rooleja. Monopelia kun pelataan, niin siinä joku joutuu hoitamaan sitä pankkia ja joku toinen omistaa hirveästi erilaisia öö, omistuksia siinä pelissä. Ja näin ollen voittaa sen pelin kuin joku toinen taktikoi ja, ja tota, kuluttaa rahaa säästeliästi niin, että pystyy sitten tätä peliä jatkamaan pidemmälle. Minkä takia mä keskustelen peleistä liittyy siihen, että mä luin, kun Ylen netissä yle.fi-sivulla oli tämmönen lindaliukkaan kolumni, joka oli nimeltään Fortnite on paikka, ei peli. Ja tässä kolumnissa lyhyesti, jos yritän kerrata, mitä hän tässä kirjoittaa, on siis pieni muistutus siitä, että kun pelataan, niin usein moni, joka ei pelaa paljon tällaisia tietokone- tai konsolipelejä nykyään, niin Ei tiedä, mutta kun nykyään pelataan, niin se tarkoittaa lähinnä sitä, että siellä pelissä tehdään siis yhteistyötä ja ollaan muiden ihmisten kanssa yhteyksissä. Eli kyseessä ei ole vaan sellainen, että yritetään mielipuolisesti päästä eroon kaikista muista pelaajista ja harrastetaan väkivaltaa ja muuta, vaan kyseessä on sellainen, että siellä ollaan viettämässä aikaa omien kavereiden kanssa ja yhteistyöllä sen pelin voi yleensä voittaa. Eli Linda Liukasan päättää tämän kolumninsa sanoihin, että eikä pelin tavoitteena ole tappaa muita, sen tavoitteena on pysyä elossa. Mun mielestä tämä oli hyvä muistutus siitä, miten me monet suhtaudutaan myös meidän omaan pelaamiseen. Eli esimerkiksi mä ajattelen usein niin, että kun on aamuyöhön asti taas pelannut League of Legendsia kavereiden kanssa tai CS tai jotain muuta, että no niin. Tässä tää nyt taas meni, en saanut tänään mitään aikaiseksi, että pelasin koko päivän tai koko illan tai muuta vastaavaa. Mutta se, minkä mä usein unohdan itse, on se, että toisin sanoen siinä pelatessa mä oon siis viettänyt aikaa mun ystävien kanssa. Ja se peli on oikeastaan ollut vaan sellainen, äh, sellainen minkä äärelle siinä ollaan kokoonnuttu, koska... Nyt esimerkiksi 2020 vuotta, kun eletään, niin ihmiset viettää hirveästi aikaa kotonaan, ja jos pelaa vaan, niin voi ajatella, että se on tosiaan sitä vaan pelaamista. Mutta toisin, jos jos sitä näkökulmaa pikkuisen muuttaa, niin kyseessähän on oikeastaan yhdessä oloa etänä, ja se on juuri sitä, mihin kaikki yhteiskunta nyt meitä tällä hetkellä kannustaa. Meitä pelaajia, tai teitä, tai kuka nyt sitten pelaajaksi itseään voi kutsua, niin usein myös mietitään siitä näkökulmasta, että me ollaan jotenkin yksinäisiä, mutta tämä peli on just sellainen, mihin me kaivataan silloin, kun me halutaan siitä yksinäisyydestä eroon. Mutta sitten, jos me siirrytään tässä podcastissa pikkusen eteenpäin, niin otetaan vähän tämmöinen problemaattisempi näkökulma, että sitten on kuitenkin aina mahdollisuus siihen, että jää koukkuun, tai että siitä pelaamisesta tulee sellainen pakko, tai ahdistuksen pakokeino, että moni meistä saattaa jättää asioita tekemättä sen takia, että on niin paljon helpompaa vaan siirtyä sinne pelien maailmaan, missä tämä toisenlainen todellisuus, tämä arkitodellisuus on sitten vähän kaukaisempi. Eli kyllä mäkin tunnistan sen, että jos on yliopistossa joku tentti tulossa ja ei mene istumaan tietokoneella ja pitäisi ottaa kirjat esiin ja tehdä tehtäviä, niin niin helppoa on vaan klikata tuosta noin näytön alalaidasta joku peli auki ja sen jälkeen viettää sen parissa useita tunteja, kun sen ajan olisi voinut käyttää johonkin toisenlaiseen toimintaan. Ja tosiaan monelle peleistä voi tulla sellainen, että se on se ainut keino, miten sitten sitä sosiaalisuutta voi harrastaa. Ja sekään ei välttämättä ole kuitenkaan hyvä, koska me ihmiset ollaan sellaisia kokonaisuuksia, että yhdentyyppinen kanssakäyminen ei välttämättä ole meille terveellistä. Pelin jos vaihdetaan ihan nyt sitten seuraavaan näkökulmaan, Pelilistäminen on sellainen termi, mitä käytetään silloin, kun esimerkiksi opettaja yrittää saada oppitunneistaan jollakin lailla tällaisia pelinomaisia. Eli sellaisia, joissa suoritetaan pieniä tehtäviä ja niistä tehtävistä saadaan sitten pisteitä ja, ja niin edelleen. Eli, eli, eli periaatteessa joka ikinen koe, mitä oppilaat tekee, on yhdenlainen peli. Siinä kokeessa on tietyt säännöt eli kokeisiin vastataan tietyllä tavalla, ja sitten siitä saa pisteitä. Mutta pelillistämistä voidaan viedä vähän vielä pidemmälle, eli opettajat voi käyttää esimerkiksi sellaisia peleistä tuttuja elementtejä, eli nimimerkkejä oppilailla, tai sitten niin, että tehdään sitä tosiaan niillä välineillä, millä pelejä yleensä pelataan, eli esimerkiksi niin, että joku tehtävä tehdään kännykällä jollakin tietyllä virtuaalisella alustalla. Ja tästä... Voidaankin ottaa Aasin silta suoraan sitten etäopetukseen. Ruotsin kielessä on kaksi sanaa, joilla molemmilla puhutaan vähän eri asiasta, mutta samasta asiasta, eli etäopetuksesta. Toinen on fjärrundervisning ja toinen on distansundervisning. Ja näiden ero on siis se, että se toinen tapahtuu reaaliajassa ja toinen tapahtuu niin että se, joka opiskelee, opiskelee ihan omalla ajallaan jonkun verkkomateriaalin kanssa. Ja riippuen vähän siitä, keneltä kysyy, niin nämä termit saattaa siis mennä sekasin. Ja ei ole mun mielestä ihan selvää, että kumpi on kumpi. Mutta mä olin pari kesää sitten Umean yliopistossa sellaisella vähemmistökielten opettajiksi ää, aikovien tämmöisellä kesäkurssilla. Minoriteets Pedagogik oli sen kurssin nimi. Ja siellä eräs umeen yliopiston opettaja sitten kertoi siitä, että miten hän on käyttänyt tällaista virtuaalia. Maailmaa, virtuaalitodellisuutta kuin Second Life omassa etäopetuksen järjestämisessä, kun hän opettaa saamenkieltä. Eli Umen Uuma- yliopisto tarjoaa saamenkielen kursseja, ja monet, koska historia on tähän, se olisi yhden ihan toisen jakson aihe pelkästään jo, tämä saamelaiskysymys, mutta siis otetaan vielä, vähän tällaisella yleisemmällä tasolla. Eli siis moni ihminen, joka näille kursseille on tullut, niin on sillä lailla, että on jotain juuria saamelaisuudessa muutenkin, mutta se kieli on saattanut jäädä sitten sukupolvesta toiseen siirtyessä sitten pois. Tai ei ole välttämättä jäänyt, vaan että yhteiskunta on sen painostanut pois. Ja sitten näitä kursseja järjestetään sen takia, että sitä kieltä on yritetty elvyttää. Ja se, mikä tämän opettajan tällainen didaktinen tai pedagoginen ajatus tässä taustalla oli, on se, että Kun siellä Second Lifeissa jokainen pelaaja pystyy luomaan sen oman niin sanotun avatarinsa, eli tällaisen virtuaalisen minänsä, niin silloin pääsee eroon niistä sosiaalisista paineista, mitä yhteiskunta asettaa omalle identiteetille. Eli siellä peli- tai virtuaalitodellisuudessa se pelaaja on voinut olla just niin saamelainen kuin hän haluaa, ilman että joku ohikulkija katsoo tai ilman, että joku kuuntelee, että no niin, siellä puhutaan nyt saamenkieltä, että nuo saamelaiset sitä, nuo saamelaiset tätä. Eli siellä virtuaalitodellisuudessa on voinut olla paljon vapaammin saamelainen ja käyttää sitä saamenkieltä ja harjoitella. Ja tämä opettaja itse on ollut siellä virtuaalitodellisuudessa mukana ja luonut sinne erilaisia tiloja, olohuoneita ja, ja sellaisia paikkoja, joissa sitä voidaan sitten harjoitella sitä kieltä niin, että siellä on myös niitä erilaisia Tavaroita tai muita juttuja, jotka sitä kielen käyttöä sitten voi rikastaa. Eli esimerkiksi kotiasioita voidaan puhua kodinomaisessa ympäristössä ja niin edelleen. Eli tällainen virtuaalitodellisuus voi auttaa sekä siinä, että sen pelaajan tai tässä tapauksessa oppijan identiteetti ei häiriinyt siitä, mitä paineita ulkopuolelta tulee kotoa, yhteiskunnasta, työpaikalta, kadulta, mistä tahansa vaan että siellä virtuaalitodellisuudessa voidaan olla just vapaasti sellainen minä, kuin mikä siellä virtuaalitodellisuudessa on tarpeellista. Ja tämä on auttanut sitä ilmeisesti tosi paljon sitä opettajaa sen saamen kurssien toteuttamisessa, kun, kun tämmöinen mahdollisuus on otettu käyttöön, että sitä opetusta voi siellä Second Life-todellisuudessa tehdä. Nyt on kymmenisen minuuttia kulunut, ja mä oon ajatellut, että nämä mun podcast-jakso tällaisia pikkusia, Lyhyitä keskusteluja ja tällä kertaa mulla ei ollut nyt mitään teiltä kommentteja tai muuta sellaisia, joita mä olisin voinut ottaa tähän keskusteluun mukaan, mutta mä ajattelin, että ensi jaksossa voisi olla niin, että käydään läpi sitten vielä sellaisia juttuja, joita te kuulijat ootte ajatellut tai pohtinut ja mä haluaisin, että te käytte kirjoittamassa kommenttikenttään sivustolla tai sitten lähettämällä mulle yksityisviestejä siellä täällä. Mutta nyt seuraa vielä lyhyt haaste teille. Eli mä toivon, että jokainen kuulija, joka ei ole tuttu pelitodellisuudelle ja peleille ja pelit on jotenkin sellaista kaukaista, että ei ole mitään havaintoa siitä, että mistä on kysymys, niin kysy joltakin lähellä olevalta ihmiseltä, jonka tiedät, että pelaa tietokonepelejä, että minkä takia sinä pelaat tietokonepelejä ja miksi haluat viettää aikaa niin paljon sen pelin... Pelin kanssa, mitä sitten ikinä pelaakaan, olisit kyseessä NR tai CS tai mikä tahansa peli. Ja sitten toisaalta haluaisin myös, että juuri sinä menisit osoitteeseen twitch.tv ja seuraisit vähän aikaa, kun joku pelaa erilaisia pelejä. Eli voit ottaa esimerkiksi jotain yksin pelejä, katsoa, että miten sellaisen pelaajan... Pelaaminen näyttää, joka pelaa yksin pelejä, tai sitten sellaisen pelaajan, joka pelaa jotain tiimipeliä, esimerkiksi GTA vitosta missä pitää olla rikollinen, mutta kuitenkin yhteistyöllä siinä pelissä siis edetään ja tehdään erilaisia tehtäviä. Eli siis kysy joltakin läheiseltä, miksi pelaat, ja sitten toisaalta tutustu itse peleihin joko pelaamalla tai katsomalla muiden pelaamista. Ja sen jälkeen kerroppa kokemuksia sitten kommentteihin. Tältä erää, kiitoksia ja kuullaan taas ensi kerralla.